0: Takže ahoj, dobrý den. Já vás vítám u Teorie školy a už se moc moc těším, až si dneska něco povíme o středověké filozofii, patristika, scholastika. No, vypadá to moc moc zajímavě a já už se moc moc těším. Takže ano, máte pravdu věká filozofie se opravdu dělí na patristiku a scholastiku. No a co vůbec znamenají tady ty dva složité pojmy? Tak první máme období patristiky, to trvá zhruba od 1. do čtvrtého století našeho letopočtu, kdy se vytváří základní dogmata církve a křesťanské nauky. To znamená, že se určuje co budou nespochybnitelné pravdy církve. A každá ta nespochybnitelná pravda církve, to je právě to dogma. No a potom tu máme druhé období, to už je období scholastiky. A v tomto období dochází k uspořádání dogmat do systému. Můžete se zde setkat s lidmi, kteří jsou apologetici, ale můžou to být i heretici. Apologeti, Apologeti, které vydávají různé apologetiky, apologie jsou lidé, kteří chrání ty dogmata vytvořena a chrání ty pravdy církve a proti ním stojí heretici, kteří dogmata napadají a odmítají tyto pravdy. No a kdybychom se podívali na tu patristiku, tak... Takovým významným filozofem byl Aurelius Augustinus, později také známý jako svatý Augustín, který žil zhruba od roku 352, 359 do roku 430 našeho letopočtu. Prvních 33 let svého života nebyl žádným svatým, docela si užíval, dokonce a později, když už hledal nějaké duchovní naplnění, tak ho nacházel v té době populární manichejské sektě, ale později se tedy nechal pokřtít a vydává mnoho děl. Mezi ně patří například Civitáte zdejí, kde Civitátejí, Dejí, což se překládá do češtiny jako o obci boží, kde v tomto díle nastínuje existenci dvou obcí. Obci boží nebo civitas dejí a obci pozemské nebo civitas teráena. No a tyto dvě Obce ve skutečnosti nemají reprezentovat například nějaký stát nebo církev, ale jednoduše společenství, které žije světským způsobem života a potom tím, řekněme téměř božským způsobem života. To znamená zájemné podporování se a odproštění se od světských zájmů. Další dílo je dílo o trojici, jmenuje se opravdu o trojici, latinsky de trinitate, a svatý Augustín se snažil pochopit, jak funguje učení o trojici, neboli o bohu otci, synu a duchu svatém. Pojí se s ním taková příhoda, kdy u moře potkal chlapce, který si vytvořil jezírko a přeléval do něj vodu z moře. A Augustin se tomu směje a říká, že mu bude trvat ještě hodně dlouho, až tam přelije všechnu tu vodu. A ten chlapec mu na to odpoví, že dříve on přelije do toho jezírka celé moře, než pochopí pravdu o svaté trojici. No a dalším dílem je dílo o svobodné vůli, neboli ladinsky jde libero orbitrio, kde věří v predestinaci, to znamená, že se domnívá, že každý z nás je předurčen, před, předurčen k tomu, co má konat a sám nemá žádnou svobodnou vůli. Kromě problematiky svobodné vůle se věnuje i problematice času. Občas ještě v této době narazíme na cyklické pojímání času, to znamená to, co bylo populární v dřívějších kulturách, jakože jaro, léto, podzim, zima a pořád se to opakuje. On zavádí lineární pojímání času, to znamená, že byla někde nějaká událost a od té doby to jde pořád jedním směrem a směřuje to až k druhému příchodu Ježíše Krista. Snaží se také podat tři důkazy boží existence. Prvním důkazem je důkaz, kdy se táže světa. Táže se světa, vzdali není náhodou ten svět dokonalý a když zkoumá, jak je ten svět dokonalý, čím to, že je tak dokonalý. Ale na druhou stranu je známý i citát věř, aby poznával. To znamená, že člověk by měl první věřit a teprve s vírou poznávat několik naopak. A během toho tázání se světa, jak to, že je tak složitý a dokonalý, často dochází k otázce, kdo jej tedy vytvořil. Dalším důkazem a druhým důkazem Boží existence je hledání v sobě to, jak je možné, že jsme tak složití, tak komplikovaní, že nejsme pouze nějaký soubor hadíček, jak se domnívá svatý Augustin, A ptá se tedy, jak je to možné. A třetí důkaz boží existence je takzvaná iluminace, neboli předloženo jako osvícení kde on se domnívá, že občas může dojít k nějaké velmi nepravděpodobné souhře náhod, kdy člověku nějak nepříliš logicky v úvozovkách předsvakne a začíne se najednou domnívat, že to vše nemůže být pouze náhoda. Tak to nazývá iluminace a domnívá se, že to je třetí důkaz boží existence. No a po patristice nám přichází scholastika. Co se týče přesného vymezení scholastiky, tak žádné úplně přesné neexistuje, ale zhruba se udává letopočet od 11. do 15. století. A dělíme scholastiku na ranou scholastiku, vrcholnou scholastiku a pozdní scholastiku. Hned na začátku v době rané scholastiky se nám vytváří dva řády, Dominikáni a Františkáni. Zatímco Františkáni hlásají návrat chudobě, lásce k bližním i k přírodě a takovým základatelem je svatý František z Asízy, tak naopak Dominikáni více než návrat k chudobě a původním zvykům se snaží o školení, o kázání a proto také se dostávají v této době hodně do popředí. Zároveň pro ranou scholastiku je charakteristický spor o univerzálie, kde otázkou je, kdo tvoří pojmy, kdo tvoří jména věci. Kdybych tady měl například flašku, Sklenice vody. A řekl bych, ta sklenice vody se vždycky jmenovala sklenice vody, anebo jsem si já pojmenoval tu sklenici, jako je to sklenice vody. Dávám jména já, anebo je objevuju a už vždycky to byla sklenice vody, jmenovala se sklenice vody, jenom já jsem objevil, že se jmenuje sklenice vody. Tak to jsou dva pohledy. Nominalisté, který, kteří o, se domnívají, že Jména dáváme my, jsou více aktivní a více aktivní ze strany lidí. Domnívají se, že pokud my dáváme jména, tak bychom měli být více aktivní. A proti ním stojí realisté, kteří se domnívají, že ty pojmy zde vždy byly a my je pouze objevujeme. Že to byly předobrazy reálně existující v boží mysli a my je pouze objevujeme a mluvíme s nimi. No tak nebudu vás napínat nakonec, převládli nominalisté, zatímco realisté hlásají pasivitu člověka a domnívají se, že aktivní je Bůh, který vymýšlí tolik věcí a my pouze objevujeme, co on vymyslel, tak nominalisté se domnívají, že mnoho věcí je potřeba vymyslet ze strany člověka. No a nyní se dostáváme do vrcholné scholastiky. Tam se nám stává vůči osobností Tomáš Akviňský. Tomáš Akviňský byl jako dítě a jako mladý zpočátku nazýván němý vůl, protože lidé si mysleli, že je velmi hloupý a příliš mluví. On opravdu se příliš hlasitě neprojevoval a přesto, že byl takto němý, tak byl velké postavy ale později se ukázalo, že je velmi chytrý a stal se jedním z hlavních středověkých myslitelů. Hlavní myšlenkou Tomáše Akvinského je snaha osmíření rozumu a víry. Tento filosofický směr započatý Tomášem Akvinským se nazývá tomismus. Později se vyvinula i onožna nazývaná novotomismus. To je tomismus, který... O, máme dneska, který se sna, sna, snaží především o smíření evoluční teorie a křesťanství. Co se týče ale samot, dílo samotného Tomáše Akvinského, tak má jedno takové velmi stěžení a to je Suma Teologická. A Suma Teologická se snaží přednést argumenty obhajující křesťanství a sám přináší pět takových důkazů Boží existence, podobně jako Aurelius Augustus při, přinesl tři důkazy Boží existence, tak on přináší pět. Prvním z nich je důkaz uspořádání věcí, neboli účelnost. A tedy, že každá věc má nějaký účel a nějaký cíl a někam se mně hřuje. A Bůh je Onen cíl a onen směr, to kam směřují všechny věci, tak to je Bůh. Další důkaz je důkaz pohybu, kde si Tomáš Akoňský všímá, že všechno vzniká z nějaké příčiny a muselo být něco na počátku, co rozpohybovalo všechno, všechny další věci. A tady to rozpohybování nazývá provodní hybatel. Ně- někdo, kdo všechno započne, tak to je ten provodní hybatel a ten nám dává důkaz a hledá tedy důkaz pohybu. Třetím důkazem boží existence je účinná příčina, že vše se děje tedy z nějaké příčiny a následku. Dalším uh, důkazem je, je otázka, uh, zdali. Vše, co se děje, je opravdu náhoda. A nebo jestli se to děje z nějaké příčiny. Za všechno, co děláme, se děje jen napříč uh, z důvodu nějaké náhodné akce a reakce, a nebo jestli to má nějaké hlubší příčiny. A v, v poslední řadě uh, pátým důkazem je stupňk dokonalosti, kdy se domnívá, že tady máme nějaké velmi nedokonalé formy bytí a dokonalejší a dokonalejší, my empiricky můžeme dokázat jako nejdokonalejší formu člověka a on se domnívá, že tedy ještě na člověkem musí stát někdo mnohem větší a nemůže to být nikdo menší než Bůh sám. Od Tomáše akvinského, se přesuneme do pozdní scholastiky. Tam je vůči osobností William z neboli. Okem. Ten se zasloužil o oddělení církve a státu, oddělení víry a vědy. Mnoho věcí oddělil a sám je známý Okemovou přitvou, což je princip, kde co jde udělat jednoduše, mělo by jít udělat jednoduše. Existuje několik vysvětlení Okemové přitvy. A samotná Okemová teorie má do dneška. Jak příznivce, tak i odpůrce, například Karl Popper se domníval, že pokud používáme okemovu břitvu, tak ztrácíme některé podporné argumenty pro novou definici. No a tím nám tedy končí středověká filozofie a začne novověká filozofie. Já už chtěl vás moc, moc těším v příští epizodě a ahoj zatím.